0: Boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Paulo Garcia e este é o segundo episódio do Planeta Popcast, o podcast de música do Planeta Pop. Neste episódio vamos ter poder ouvir a segunda parte da conversa com o radialista e comunicador pop Álvaro Costa, mas primeiro vamos espreitar algumas das canções e alguns dos bons discos que chegaram às lojas e aos serviços de streaming na última semana. E começamos com um dos álbuns de estreia mais aguardados da temporada, New Long Leg, o primeiro longa duração dos Dry Cleaning. Disco produzido por John Parrish, conhecido colaborador de PJ Harvey, e que só uma mistura de The Wire, Magazine, Joy Division e, claro, PJ Harvey. Este é um de Smart Lady é o um mais recente single do Quarteto de Londres. Are there llama plushies here in this shop? She's definitely in a league of her own So just stream sick of that shit Os Garbage, uma das bandas rock mais ousadas e desconcertantes da década de 90, anunciaram o regresso aos discos. No God, No Masters, o sétimo álbum de estúdio do grupo de Shirley Manson e Butch Vig, tem data de edição prevista para o dia 11 de junho. A primeira amostra já é conhecida, trata-se deste The Man o Rule The World. Quem também tem novo disco são os Ankle de James Lavelle. Na verdade é mais uma mixtape do que propriamente um álbum. Chama-se Running One e reúne temas novos e novas versões de temas dos álbuns The Road, Part 1 e The Road, Part 2. Lavelle descreve esta mixtape como sendo o set que ele gostaria de tocar num festival ou num clube quando pudermos finalmente voltar a juntar-nos e a dançar de novo. Haverá ainda uma segunda parte desta mixtape a editar em breve. Vamos então ao grande destaque deste Planeta Popcast, a segunda parte da conversa com o radialista e apresentador de televisão, Álvaro Costa. Ora ouçam. Álvaro, na primeira parte desta conversa ficamos na tua passagem uh, por Inglaterra e ainda a propósito desse teu período profissional em terras britânicas, lembro de ter lido algo curioso numa entrevista que deste aqui já há alguns anos, onde referias que não tinhas feito muitos amigos em Londres. Não, não fiz. Que eles não são esse tipo de povo. Porquê que achas que isso aconteceu?
1: Bem, tu viste que, enfim, o Brexit pode... O Brexit é cultural, mas é até que económico, enfim, aqui umas áreas. Mas Sim, o claro. Brexit corresponde um pouco a essa, essa perspectiva... Uh, eu diria, insular, que os britos sempre tiveram. Uh, em especial, uh, na sua cultura, há aquela expressão uh, The house houses his castle, não é? <risos> Mas é curioso que eu tive uma sorte incrível, porque o diretor da Music Box uh, tinha... Uh, investido numa uma espécie de mansão de quatro andares uh, ali perto da, do, do Amherst de que agora se chama, sei lá o quê já se chamou Labate, já se chamou <risos> e entregou-me alugando uh, um andar portanto, não foi tão mal assim mas era, era naturalmente o meu, o meu uh, diretor e portanto a, a relação era, era profissional e de confiança, mas não, nunca fiz muitos amigos ingleses não mas havia uma coisa importantíssima que é esta. Eu fui tratado sempre da melhor maneira a nível profissional, ou seja, uh, também me adaptei, também fiz por isso, também claro. me esforcei. Mas chegava às sete e um minuto, imagina, fechava o office e os gajos iam para os pubs e eu não gostava de cerveja morna, por <risos> e eu e para as minhas atividades uh, suplementares e após concertos e para enfim, uh, as amizades geralmente uh, mais do norte da Europa mas por outros motivos <risos> e americanos
0: é curioso porque epá, já te conheço há muitos anos e tu por muito tímido que seja és as pessoas mais fáceis de criar uh, um uma relação de amizade casual, de, de, de conversar, de, sociável, de comunicar. É sociável. Não friendly, és uma so pessoa friendly, fechada, não é? E, e nessa perspectiva, para tu dizeres isso um povo como o inglês, ou pelo menos os seus colegas, não, não teres criado esse tipo de relações, quer dizer alguma coisa, não é? Porque se fosses uma pessoa muito introspectiva, muito fechada, e eu compreendia.
1: Mas, mas também, repara, Paulo, tínhamos uma cidade Megalópolis, Londres. Claro. Hoje será menos... Hum hostil, digamos assim, em alguns aspectos, não é? Na altura, era uma cidade ainda muito... Fechada sobre, si sobre si própria, talvez. Fechada sobre E tu reparas eu comecei a ter muitos amigos, comecei a ter acesso aqui e ali a algumas personagens que depois me indicavam que afinal a vida noturna em Londres não acabava tão cedo, não é? E, e, e não posso, não posso, não posso <risos> queixar a esse nível uh, da, da minha vida londrina. Tem uma história com a com a nossa querida Gabriela Carrilho, que, enfim, é uma figura adorável e é uma profissional de topo uh, na indústria de escravo. Ela agora tem, tem a base em Miami, FLA, como diz o Lou <risos> Miami, FLA. Opa, eu, e tu sabes que ela era super fã de George Michael, sempre foi. Sim,
0: sim, sim, sim Gabriela. E
1: eu, por acaso, tinha na Music Box uma, uma pessoa que, que estava ligada a gangada de Jorge Michael estava ligado à posse, digamos assim à squad, e portanto de em assim quando indicava-me alguns a alguns sítios onde eu deveria ir com as gallery parties que eram feitas em galerias por exemplo, imagina em vez de ir uma discoteca tradicional um bar, ias a uma galeria que era depois transformada num, num club, claro que ninguém sabia que era ali Londres era muito subterrânea, compreendes? Eu demorei muito tempo a conseguir encaixar-me na vida de Londrina. Mas um pouco exclusiva é, também, eu estou a errar, muito, Pelo menos exclusiva, nível. exclusiva nesse contexto. Nesse contexto, sim. Nesse contexto. Aqui o exclusivo pode ser não acessível de uma forma que tanto ali o exclusivo é de um grupo de pessoas que cria um... Uma atmosfera, queria um ambiente, queria um clube. Sim, club. era, era, mais, era nesse, mais, isso, é mais nessa perspectiva, sim, sim. Opa, E então, eu sabia que lá quinta-feira ia um clube em, em, ali para, para os lados de Knightsbridge, portanto, uma zona muito interessante de Londres, Kensington, que era o Double Clef. E então, e um, ali também as aos, gallery parties, onde era DJ, e era um dos piores do mundo, portanto, tudo bem, não, aí não ia muito <risos> longe. Eu fui a vários, e nesse dia, por acaso, uh, 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 é o dia que Gabriela está disponível para estar comigo. Estamos num sítio, digo, queres um copo e tal? Epá, e diz, vamos a este sítio. Claro, as pessoas que me iam visitar na altura seguiam porque obviamente eu tinha, eu tinha os contactos que tinham e acreditavam que não os levava para, para o pecado, não é? Nem para, nem para. Enfim, eu lembro que -se, se fosse hoje no balcão, e que eu tinha umas escadas, Epá, eu olho para o lado e quem é que eu vejo? O Sr. Jorge Michael. E eu não digo nada a Gabriela só de repente, de passar uns segundos, eu a saborear. Gabriela, olha para aquele lado. Ela olha e ficou congeladíssima, carachou <risos> Ela que tem uma foto que me enviou, imagina, com o Bonovox de um lado e o Baradona do outro. Epá, que, enfim, fala com o Elton John, com o Sting, com o que calhar, faça a sua função e a sua importância. This thing era assim, eu tenho também uma história com, com outro rapaz que é o Roger Michael, que é nome muito engraçado que é um rapaz da noite que por acaso eh, também mais tarde, lá está, demorou tempo mas consegui essa, essa, essa comunicação, eh, me fala que o Prince vai estar num local após os concertos, ele deu 17 concertos, se não estão a erro, em 90 mas logo o recorde foi batido pelo Cliff Fisher no Ambler na 15, 18 era típico <risos> Mas, tal feito. Mas eu lembro-me,
0: ah, sim, e... desses 17 concertos. Lembro-me, lembro-me.
1: a turnê é Batman, uhum. a turnê Batman. Então, e eu vou-me um bocado mais cedo, e é que estava também um bocadinho, é, a minha forma de estar, vou mais cedo, e realmente o que acontece? A certa altura vejo, opá, quatro enormes indivíduos, não é? Opá, uma guarda portuguesa, e no meio dos quatro, não é? Se fosse em Roma, e alguém, muito, muito pequeno, não é? que era esse alguém? O Prince. o Prince. E eles foram inspecionar o local. Porque eles voltam a sair. E, e voltam a passar a de uma hora. Quem é que lá está? Está a gente como a Lisa Stansfield. Uh, pá, está, está o Josh Michael, por exemplo. Está a gente do Rhythm que estão as Pesadinas. Estão não sei o quê. E quando o Prince entra, o clube congelou. O, o próprio DJ atrapalhou-se todo. Tal era... A energia e o power do homem, penso, que é levado é? a uma espécie de, de pá, camarote. A única pessoa que ele falou foi o Jorge Michael, curiosamente, e não está há muito tempo. Pá, e perto está uma moça assim morena e tal, e, e eu disse para o Jorge Michael: pronto já estamos companhia. Muito bem. Passada uma semana, porque o Príncipe sai, 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 sai cedo com a sua e eu conhecia o gerente do. Uh, do, do sítio que fica em fera agora não me recordo bem do, do, do nome do sítio, mas era um daqueles sítios dos anos 60, que era frequentado por Jimi Hendrix, e por Stone, ainda mantinha um bocado aquela, aquela aura de, desse período. E então eu pergunto, então tal, tal, como é que foi o preço? Ah, epá, a rapariga disse que ele que, quis convertê-la <risos> religiosamente. <risos> enquanto esta história pá, mas a presença do Prince é, é, era notável eu pois, cheguei a vê-lo mais vezes é, é outra longa história isto são apenas resumos muito pequenos das tais aventuras que só vivendo na cidade permitimos. mas ao outro lado para terminar esta fase, Paulo, que é tu habituaste um pouco a isto, de, de, levas menos a sério, ou seja, por exemplo, uh, ali perto de Portobello Road, há o Café Porto e o Café Lisboa, não sei se tu conheces, o Goulburn, era um dos eu onde eu ia para o um pastelinho de nata, e para, para a bica, para a Expressa, para o Cimbalino, e, e, e num dos cafés, no Lisboa, pá, estava lá sempre o Joe Strummer e, e, e também o Eddie James, dos Transvision Vamp. É óbvio que paravam ali os Curiosity Kill the Cat, mesmo dos Blur, etc. Mas ao fim de um certo tempo, eu acho que esta vivência te torna mais imune a um excesso de, de importância, sabes? Isso em é Los Angeles, então, é melhor nem falar porque enfim, Mas é, as pessoas estão lá, vivem lá. Se tu viveres, se tiveres, obviamente, contactos com o mundo do showbiz, poderás... Mais facilmente cruzar-te com, com figuras que vês na televisão, que vês no vídeo, que vês, vês no palco. Um, eu tenho outra coisa, uma vez foi os Eurythmics, e foi, foi fantástico. Não, não há muitos concertos de Eurythmics dessa época. Pá, e, e fui convidado pela autora BMG, já acho que já existia. Foi no Wembley Arena, dão-me o, o convite. E, e o nome era Neil Tennant Pet Shop Boys afinal ele não tinha ido e portanto ficou para mim <risos> é uma história
0: There must be an angel Tem histórias e, e partilhas muitas delas no, no Páginas Amarelas com o Nuno. Sim, é...
1: sim, o Páginas Amarelas é, é um pouco essa viagem, não é? é uma, não é um programa retro no sentido de nostalgia para si, é um programa contemporâneo e tem muito a ver até com aquilo, aquilo que nós chamamos de arqueologia pop. Hoje há uma, há uma nova indústria, uma, digamos, discográfica que é a recomposição. De, de, de álbuns e de, de momentos históricos que são depois reeditados luxuosamente, ou seja, ainda se compra um disco, o disco hoje e o reforça, material...
0: reforça luxuosamente a todos os níveis é, 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 a nível de conteúdo sim, a, e nível a nível de preço e a nível de bolso, que é todo um novo, um novo mercado também
1: é, é um novo mercado, e portanto nós, nós fazemos muito isso, e de vez em quando lá nos saem uh, histórias, e o Nuno também tem também tem, tem outros. Isto porque também é importante para o autoritário perceber. É que, sabes quando eu comecei a perceber que a indústria do disco não é a mesma coisa que a indústria da música, são coisas são coisas diferentes, que a indústria da música tem concertos, tem, enfim, claro. a, a, a publicidade, tem as promos, tem, é, tem uma série de coisas. A indústria do disco é, naturalmente, a indústria da compra e venda de, de status, neste caso, hoje em dia, e materiais, na, na sua maioria. Eu comecei a perceber que a indústria do disco, obviamente, começa a mudar com o advento da, da, enfim, da internet, estamos a entrar no século XXI, e uhum. um, e começa a perceber quando os, os quartos do hotel começam a ficar mais baratos. <risos> <risos> Ou seja... Uh, e até de Toulouse até começou a, sair, a ir de manhã e vir à noite. Ou seja... Eu
0: sei, eu sei o que isso é, porque eu já apanhei essa fase de 97 para a frente fase, não, e Exato apanhei mesmo. já a mudança do dia para a noite, a esse nível. É, é, não é? Sim, isso tem mesma... isso as festas de lançamento dos um... discos, tu lembras, Talvar, um ah, disco importante, oh, sei lá, um um oh, Baby, um oh, Violator man. dos Depeche Mode, eu lembro-me, era um evento, não é? Levavam-se discotecas, levavam-se convidados, levava-se imprensa, levava-se...
1: Tenho lembro de uma do Já, já em LA em 90 uh, e qualquer coisa uh, em 91 uh, pá, a festa de lançamento do álbum do MC Hammer portanto pá, parecia que estava uh, enfim um, uma festa uh, pá, do magnate de, de Mónaco havia
0: <risos> é... muito dinheiro
1: na altura é isso, é lindo. isso que eu é, quero chegar. A questão não tem a ver com, com eu, ou contigo, ou com o B, ou com o C, ou com o V. Tem a ver com a indústria, portanto há claro. toda uma alteração. O CD com
0: um formato permitiu revender aquilo que já tinha sido vendido e isso trouxe muito dinheiro novo isso, à indústria Isso foi também.
1: o Zenit e o Nadir. É, repara, muitos desses álbuns são reeditados nessa altura, praticamente não tem custos de promoção. Lá está a indústria da música e também a promoção, é todas as coisa. Era praticamente dinheiro em caixa até chegar uh, o período digital que altera por completo uh, as regras do, jogo. regras do jogo. Ou seja, tudo aquilo que eu estou a contar uh, era impensável nos dias de hoje. Porquê? Basta ligar um Zoom, ou ligar, sei lá, que todos os dias aparecem tecnologias novas <risos> e ninguém vai de propósito uh, apanhar um avião uh, para aqui e para ali, agora nem se pode, mas isso é outra história, para uh, entrevistar o A, o B ou o C, não é? Tudo se alterou a partir da, da entrada em campo do, do mundo digital. Mas tudo tem a ver com isso, estamos a falar aqui, uh, digamos, da questão económica, mas a questão económica acaba por depois fazer o transfer uh, para a minha vida, isto como profissional, ou seja, eu apanhei a idade dourada de várias coisas. Não me dizer que os tempos que vivemos, uh, eu não, não gosto de compará-los nesse contexto, estou apenas a factualizar.
0: Hoje são tempos diferentes e como é que tu consomes música, Álvaro, para além do vinil... Tu consomes uh, também streaming, uh, não és tudo, nada tudo, a ver se isso coisas, para ti música, nada, música bem. é música.
1: É evidente que uh, eu sou um, um rapaz que gosta de pegar no, na rodela, gosta de, enfim, o CD é também uma rodela mais pequenina <risos> e eu olho para o digital mais como uma espécie de biblioteca itinerante, isto é, uh -huh. Repara, eu quando ouço YouTube, e vejo, né? mas, mas ouço, quando, quando recebo uh, dezenas de novas, uh, novos singles, novos trackings, mais hum. que singles, muitos não são singles, uh, quando recebo material digital, uh, ouço mais como trabalho, okay. ou seja, há aqui uma separação entre o trabalho e, e o prazer auditivo, são duas coisas completamente diferentes. Só que o mundo digital também trouxe a democratização da, da produção. Repara, explicar a um autor de hoje, que para fazer um disco há uns anos, era preciso passar por uma série de crivos, passar por uma série de fatores, passar por uma série de, de enfim, de, de rituais, para chegar ao consumidor, é, 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 eu diria, é, é, features of the back, não é? ficção científica ao contrário, não é?
0: Mas, Álvaro, esse percurso que que antes tinha de ser feito, esse tal maior filtro não é? que existia noutros tempos, às tantas não permitia também uma maior separação entre o um bom e o um mal Estás a perceber onde quer chegar Ou seja, não se tornou também demasiado fácil hoje em dia para qualquer um gravar e editar a sua música? É que eu sinto que falta um pouco esse, esse primeiro escrutínio. Um, acho que as coisas hoje também são demasiado fáceis e não me entendas mal, eu acho que é fantástico uh, uh, qualquer um hoje poder uh, poder uh, gravar um disco em casa uh, praticamente editar esse disco acho que esse nível da tecnologia facilitou muito o trabalho dos criadores mas não achas que aquele tal ritual de que falavas há pouco uh, seria hoje necessário? parece-me que sim, porque eu, eu sinto que se calhar estamos a ser inundados por música que noutros tempos provavelmente não, não veria a luz do dia, não sei. Não falta esse mecanismo. E aí as editoras tinham um papel fulcral,
1: não é? A indústria discográfica, com os seus defeitos e, e, e excessos também, e temos figuras sim, lendárias dessa, dessa indústria, em especial a nível internacional, mas tínhamos também nas nossas editoras, por exemplo, gente que adorava música, gente que vivia com paixão aquilo que fazia. Uh, não, não vou citar nomes para não de qualquer isto é hoje em dia muito fácil, não interessa. Também não é por isso, se tivesse que falar não nomes falava. Mas havia gente que filtrava, havia filtro, havia uma... Digamos, uma escolha que, obviamente, poderia estar ou não errada. Muita coisa que não foi editada devia ser editada. Muita coisa que foi editada poderia não ser editada. Mas havia, de facto, uma, uma, um filtro. Havia um, uma espécie de... De, está, de de arbitragem que fazia com que eh, o nosso trabalho, em muitos aspectos, eh, não digo que fosse mais fácil, não é isso, mas já estivesse... Uh, um pouco aqui a caminho tu hoje, uhum. repara uma coisa, eu passo a vida a ouvir, enfim, como disse até à minha frente aqui uma série de vou até procurar agora, não estou a encontrar mas uma série de, de agendinhas que eu, que eu costumo ter opá, onde coloco tudo o que eu ouço nas, nas ouço, ou, ouço publicado, vejo publicado nas revistas internacionais opá, eu precisaria de oito vidas para ouvir para tudo, ouvir tudo. Pá, não é possível. Aqui há uns anos eu quase que te digo, não havia nada que saísse que eu não, não conhecesse. Hoje há imensa coisa, e digo com toda a humildade que não faço ideia o que é que
0: é. De facto hoje, há tanta abundância, há tanta música. provavelmente me sinto perdido muitas vezes. Porque, apesar de ter a minha coleção de, de, de vinil, são discos que já ouvi vezes sem conta a maioria deles. E eu preciso de, de música nova com quem precisa de oxigênio, portanto, eu tenho de ir em busca dessa música nova. E muitas vezes não sei bem onde, uh, vamos lá ver, tenho minhas fontes, como toda a gente, uh, mas sinto que preciso, preciso um pouco de alguma curadoria uh, humana, claro, para, um, também para não perder, para ter ali um, um certo rumo, Hum, pá, porque senão torna-se muito complicado Não tem nem vida, nem tempo E até seria impossível, como é óbvio De ouvir toda a música nova e hipoteticamente interessante Que sai hoje em dia, que é colocada à nossa
1: disposição Não esqueçamos uh, o streaming Não esqueçamos uh, o YouTube Como biblioteca de Alexandria, de tudo uh, Não esqueçamos, por exemplo Olha, um canal, um canal fantástico de... De streaming do, do Quincy Jones O QS, o West, não é? que é o nome da sua editora ele, ele tem um canal opa, Com uma série de coisas extraordinárias A sua fabulosa carreira Está tudo muito fragmentado É impossível Sabermos tudo Centralizar tudo Daí também Essa, essa necessidade De Eu diria e simplesmente Trabalhar mais, ou seja <risos> Ao contrário do que se imagina com aquela cena, ah, o digital e tal, tal, obviamente que o que ouvimos hoje, uh, a forma como ouvimos, uh, olha a Bandcamp, por exemplo, para uh -huh. só citar uma, uma tecnologia, a forma como ouvimos esse material, a forma como podemos depois nos próprios estados, embora hoje usem menos atenção aos arquivos os Johnny Mids, o Johnny Meads, o Neil que estão, estão a fazer um enfim, os seus responsáveis, um, um trabalho incrível, uhum. e só o arquivo de Neil dava para eu estar aqui um mês ou seja eu acho ah, que só as ah,
0: reedições do Prince dava para estar aqui um mês vale? sim, foi dois anos <risos> eu, já nem... eu,
1: eu estou a olhar para o of the uh, e só
0: daquilo conhecemos, eu já nem falo do resto <risos>
1: Exatamente, e que, agora, e que agora tem surgido, e eu tenho, eu tenho 300 álbuns bootlegs dos Led Zeppelin, que são das minhas bandas de edição, como sabes. Eu sei. Tenho 300 bootlegs. Uh, na altura já era algo uh, muito interessante, havia assim grupos quase para destinos. Uh, mas hoje, depois de falar contigo, se me apetecer, vou estar aqui mais umas horas... Epá, pá, hoje vou ver o que é que a Uncut, que trouxe agora lá, que a Lana Del Rey, acho fan de Cut, o modos. Uh, vou ver o que as, uh, opá, quais são os discos que saíram este mês. Epá, pá, estou aqui uma hora. Wow. 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 Repara, e há tanta sobre isso. O fã. Uh, in, in, in the, ontem estava a ouvir o Bela Lugosa e Zed pelos Massive Attack, que, que apareceu há tempos, não é? Uh, e eu estava a pensar em algo que já, já conversei com muitas pessoas. O fã uh, do Massive Attack, ou dos Massive Attack, eu falo do Massive Attack porque eu vejo o grupo enfim, uma espécie de entidade, não é? Uhum. Não é como os brasileiros, o Yes, o Led Zeppelin, Sim, fazem mas... isso, não né? Não, aqui é a entidade, não é? é importante assim, uma série de, enfim, de uh, tentáculos à sua volta. Mas eu, eu realmente desconheci essa versão do, do Bell goes his Dead, que, que apareceu no concerto de 2019, Sim, portanto, que que é portanto é é um, um, um dos últimos. Epá, de repente tu vais, vais ao YouTube e tens por dia quantas horas de material novo? Imenso. À medida que o tempo passa, a forma de, de escutar altera-se. Agora, para gente como nós, que, e é aí que eu ia chegar, que tem de estar atenta digamos, a montante e a jusante, nós não podemos competir com o fã dos Massive Attack, ou com o fã dos Cure, Praticamente só ouve e pode ouvir as coisas mais, uh, eu diria, escondidas, mais secretivas, obscuras, claro. que nós, nós não podemos. Temos essa desvantagem, ou seja, há que trabalhar muito mais e muito mais e muito mais. Eu tenho, pá, centenas de caderninhos com apontamentos para, me <risos> lembrar de coisas que, obviamente, apá, com a quantidade de material que está disponível não podemos. Mas, mas é, por outro lado, eu penso, penso assim... O esforço, o sacrifício que se fazia uh, na minha era, era, digamos, mais juvenil, para ser música, uh, em comparação com a facilidade uh, que estava excessiva, aí poderá ser uma questão de conversa, uh, é, obviamente as novas gerações crescem a ouvir de outra maneira, eu Não, não vou entrar nessa coisa, uh, pá, no meu tempo é que era bom, no meu tempo era o que era, pá, uh, e tinha coisas que, que não eram boas, eu queria ouvir mais e não podia. Isso era uma grande <risos> verdade. Ouvíamos
0: aquilo que, que conseguíamos que deixar à mão, que era possível. Tínhamos a rádio, algumas revistas e, e de facto, não muito.
1: Não muito mais. E... Eu, tenho, eu, eu tenho uma, uma filha de 21 anos e, portanto. Eu, eu sou muito de género. Tu és a minha ministra da juventude. <risos> É um facto, uh, há coisas que, que eu não conheço, que aparecem uh, epá, em vários... Olha, apareceram agora nos Grammys em vários nomes. Eu tenho aqui a, a, nova, a nova Rolling Stone com uma série de, uh, de, de referências que, que não conheço, como Coffee, Carol uh, G, e, sei lá, e outros nomes. Uh, e rapidamente vou à Francisco, olha, tu conheces? Foi assim que eu conheci, por exemplo... Olha a Dua Lipa, não acho que estavam fantástico, Eu adoro estar estava mais cedo. Uhum. Nostálgia uh, e nomes como estes, não é? Uh, é ela que me diz. Eu tenho a humildade de, de consultar. Ela já escreve para o jornal de, de,
0: e ela tem essa uh, paixão citário. também. É muito, música? mas eu não ajudei uhum.
1: nada, zero. Não adianta porque comigo não vai, <risos> não vai ter nada. E um, já fazia entrevistas, aliás, muito boas e até foram citadas com, com os. Um, com os da Weasel com, com o próprio Dino Santiago que eu gosto imenso um, e ela tem imensa uh, enfim, imensa qualidade aliás escreve muito melhor do que eu está, está, está em direito e portanto tenho a obrigação de o fazer <risos> eu sou mais oral uh, do, que, do, que, do que na área escrita tenho mais dificuldade em ter a certeza que o que eu escrevi está bem e portanto ela é a minha ministra da juventude, sabes? Ela e, te dá as
0: dicas do que é que E eu vou que é que
1: procurando, procurando que ela ouça outras coisas sem ser demasiado uh, paizinho. Uh, porque ela ouvindo uma coisa vai descobrir outra, não é? E ela tem essa uh,
0: curiosidade, porque eu acho que parte é. tudo um pouco daí, não é, o
1: Como nós, nos anos 90, por exemplo, o Gangster Rap e no, toda uma série de coisas de hip-hop, também fomos descobrir os anos 70, não é? Claro. O Donnie wave vamos descobrir tantos outros não fazíamos uh, a mínima ideia, ou seja, o, o efeito é parecido, só que agora é muito mais vasto, porque evidentemente a, a largura do terreno, a largura do campo uh, de, de escolhas é, é muito grande, é mas eu, eu não tenho, vou-te dizer, quaisquer complexos em, em pedir-lhe informações sobre, sobre os novos. Não, não quer dizer que eu goste... De, deste, daquele, mais, uhum. menos. Isso aí é outra história. Gosta de é saber que existem, pelo menos.
0: E notas que ela tem essa preocupação de ter algum gosto um bocadinho tem, tem, mais tem. refinado? Quer dizer, o que é que é refinado? Tem, tem mas é mas... ela que
1: eu tenho. tenho. Uhum. Descobri Johnny Mitchell é com ela. Não, 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 não sou eu que, vou, que lhe vou dizer ou isto ou aquilo. Quando vem falar lá uma coisa, aí sim, poderei dar um ou outro nome, mas acho que seria soltício o termo, estar a estragar o processo de descoberta uh, de alguém só porque efetivamente claro. esta é a minha área profissional, seria, seria pateta e eu não, não, não faço ela, ela que o e trabalho como eu <risos>
0: até, até porque a música hoje em dia Lá está, o universo é tão, é tão vasto, mesmo na, na, naquilo que é o lado mais, sei lá, mainstream, se quiser chamar assim.
1: Muito desse material é, é um track que não tem carreira. E aqui outra, outra coisa é, tu repara, aqui há uns anos, perguntaram-me qual era o meu programa de TV favorito, uma entrevista qualquer. Eu disse que era o Telecomando, na altura se chamava Telecomando. Tu repara, tu hoje és o dono do conteúdo. Se, se não gostas, ao fim de 10 segundos, passas para outro. Pá, se não gostas de uma série, ao fim de dois episódios, descobres outro. Pá, se tens todo o controle, digamos, na tua mão, de quer tecnológico, quer pessoal, quer interior, daquilo que recebes. Não é? Enquanto, por exemplo, repara o, o vinil, que na altura, lá está, era caro. Caro, não era muito, mas eram 200 e tal paus, enfim, alguns seriam caros. Ainda é. Então, Ainda é, mas pronto, Essas são outras coisas. Para, eu tinha todo o cuidado em pegar na, na capa, abri-la com atenção, pegar na rodela, colocá-la no pick-up colocar a agulha, tudo porque, porque obviamente não poderia estar ali a brincar. Pá, sentávamos, outra coisa, ficávamos a ouvir e éramos incapazes de mexer na obra, ou seja, tu, tu não ias constantemente levantar ter a agulha porque poder estragá-la estragar o próprio rodela próprio para rodel. claro, não, Pá, não ias virar o disco para o outro lado para a forma como se ouve música hoje é embora com recuperação do, do vinil em, em alguns aspectos mas lá já falámos há pouco numa forma nicho né? é um nicho interessante mas é nicho, é um nicho uh, claro. hoje 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 com o teu Epá, com o teu smartphone, sobes, desces, tiras, pões, apagas, mudas a tua playlist, ligas a tua, a tua app, a tua, a tua Smart TV de 10 mil euros.
0: <risos> e tens toda a música gravada ali na palma da mão. Da distância de um, de um toque, não é?
1: Pá, eu, eu há pouco ia passar ali na, na sala, não sabe? A Francisca já estava a ver o novo da de, de Lana del Rey. Já está disponível. Pá, para gajos como nós, nesse aspecto, é, pá, é o Eldorado. É? é o Eldorado.
0: Mas dá aqui um lado também algo perverso, no meio disto tudo. Ah, repara, quando nós tínhamos tão pouca escolha, não acabávamos também por dar a oportunidade a coisas que, de outra forma, se tivéssemos... a a gigantesca oferta de conteúdos que temos hoje em dia, hum, não daríamos. Eu acabei por gostar de muita coisa que se fosse hoje, se calhar passava à frente. Mas como fui obrigado, entre aspas, claro, a ver, por não ter as opções de escolha que temos hoje, até acabei por compreender e assimilar aquilo que estava a ver e a ouvir. Hoje isso não existe, não é? Cada pessoa vive na sua bolha, hum, vê apenas, muitas vezes, aquilo que, que pretende, que quer, e raramente é confrontado com outro tipo de, de estética, de narrativa, de realidade, muitas vezes. Enfim, sem querer soar demasiado velhinho do costelo, eu acho que isso também não é bom.
1: Mas há é medida que vão crescendo, e no caso dela já está numa idade, enfim, uma jovem adulta, vai a pouco e pouco uh, abrandando, digamos, essa velocidade. Mas uh, os tinejas de hoje têm, têm de facto, uh, enorme dificuldade em ter... Em ter 5 minutos de atenção, não é? Sim, dizer, é, até nós, eu acho. É, 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 até nós, <risos> não né? Eu, muitas vezes, tenho um truque, quando estou a ouvir, já deixei até de ler. E vice-versa, quando estou a ler, deixei de ouvir. Nós vivemos com uma velocidade que, que é espantosa, que, mas que a nova geração uh, absorve mais facilmente. Uh, é, faz parte da sua uh, cultura existencial. Eles vivem né? neste ritmo. E mas... é, é um ritmo frenético. Um, e, como disse, e embora. Ansioso, eu às vezes sim também. Não Mantenha. É o chamado Fear Missing Out, não é? o FOMO, Fear Missing Out, a é, competição que, que, que as redes sociais provocam, as distrações é, constantes. Eu não quero voltar ao tempo em que havia um canal ou dois canais e um fechava à quinta-feira para a Páscoa. E abrir a segunda. <risos> e não quero voltar a esse tempo Sim, também, de meia dúzia de estações de rádio. Enfim, concertos. Concertos, sem falá-los. Concertos pop, rock. É disso que falamos. Eu não estou a defender isso. Estou apenas a factualizar a vida que profissional de é alguém que já tem... Enfim, isso é complexo. Tenho 40 anos de profissão. E como me adaptar sem ser... Uh, demasiado uh, modernasso, entende Eu, eu entendi, sigo entendi, a isso, rota portanto. Foi sempre a minha de trabalhar não, Mas eu não quero ser modernasso por ser eu Já
0: não sentes quero... necessidade e aquela ânsia de querer uh, saber e conhecer tudo Porque se não conheces já não estás a par Ou já não és o guru uh,
1: Não tenho já essa, essa vertigem, não é? Porque uh, muitas vezes o medo da vertigem não é cair É vontade de cair nela, percebes? <risos> Tenho a sorte de ter alguém que realmente me ajuda e quando eu tenho dúvidas, olha, quem é este? Quem é aquele? Mas saber tudo e mais alguma coisa, nem pensar, não, não é possível. Mas, por outro lado, também, nós vivemos numa era de vertigem, epá, e, e agora, no final desta, desta conversa, quer o teu auditório, quer eu, quer tu, podemos escolher milhares de opções, já, já imaginaste? É o que vier à cabeça, não é?
0: É um facto. Epá. Seja conteúdo áudio, seja conteúdo vídeo, um, mas eu, eu sinto também que as pessoas estão um bocadinho perdidas, eu sinto também que nesta altura, perante a tal avalanche, o tal tsunami de, de, de conteúdos, acho que a curadoria que, que sempre existiu na rádio, porque a rádio era um pouco isso também, ainda é, nos programas de autor e tudo mais, eu sinto que tem de ver alguém que faça uma espécie de triagem, aponta um pouco o rumo e sinto que estamos um pouco, às vezes, perdidos. Lá está, nesta, <risos> neste oceano, não é?
1: Aí, e... aí vamos continuar perdidos, porque fechamos a tecnologia, não é? <risos> e estão a surgir uh, novas, uh, novas formas. Já, já é viste, por exemplo, uh, a aplicação dos GIFs É muito interessante, Sim. do ponto de vista de uh, centralizar uh, num, num, num espaço toda a sua criatividade. Uh, há agora uh, esta história dos... dos os conteúdos uh, privados, não é? Todos podem ter de uma banda, uma canção pode valer milhar porque só existe um, uh, um, um exemplar, não é? O Steven Wilson, que é, um, que é um produtor incrível e teve um, tem um álbum solo agora, estava, um álbum e, e tem também uma canção, uh, editou um single, só tem uma, uma edição, vale 10 mil euros. Mas que ele
0: editou para para. Aliás, ele vendeu essa edição, mas com, a, com as verbas a reverterem para uma instituição, Sim. penso eu. Isso é, não foi. Isso é outra, é
1: outra <risos> história, mas tu, mas tu repara no futuro, epá, quando entrarmos neste campo, não é? E, 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 o, e o valor económico de uma peça única, não é? Que é muito superior, naturalmente, a dezenas de milhares, ou seja, o que for. Sim, se fosse aqui, aqui, há é a Paulo, é que hum, não é, não é fácil vivermos dessa curadoria. Há toda uma série de algoritmos que te impedem, muitas vezes, de divulgar. Não é? uhum. Podes colocar os nomes, mas não o material. E a pergunta que eu faço nesta fase da, da, nossa, enfim, da nossa existência profissional é como sobreviver a tudo isso, ou seja... Enquanto no passado tinham-se programas de rádio, ou TV, onde se centralizava uh, essa curadoria, nesta altura, uh, digamos, isso não é possível. As próprias rádios hoje em dia, as tradicionais, estão formatadas, não é? Ao máximo. Um, pá, tens canais de, de televisão, um, uh, de videoclipos, que, que os passam sem critério algum, não é? Uh, vais, vais, vais ao teu, à tua plataforma e não falta, não falta música já paraste na contradição Sim, e, e, e se e... reparares
0: num canal como o VHN, que eu costumo dizer que está, está em shuffle, está em, em modo aleatório e quem, quem diz isso, e, e diz os momento, outros
1: diz os outros, <risos> são todos iguais ah, não há espera. ali um
0: fio, um rumo que, que, que tu uh, sintas sequer compelido a estar a ver aquilo durante 15 minutos porque as coisas são completamente são completamente dísparos, não há... Lá está, aí não se sente a curadoria. Também são
1: pensadas, sabes para quem? Para um auditório mais maduro que já conhece e que eventualmente não vai precisar dessa presença humana. E que eu, que eu, que eu não concordo. Porque, tu repara, ao contrário do que as pessoas dizem, MTV não é... Tem música, tem vários canais. Tem uma MTV central, que é um canal, enfim, de lifestyle... De de entretenimento, enfim, jogos, etc. Mas tem imensos canais de música, agora MTV não estão. Live,
0: mtv Two, assim de cabeça. Isso, problema, de cabeça, enfim.
1: Ah, E tu reparem, nós estamos num período que, curiosamente, nunca houve tanta música, não é? E ao mesmo Exato. tempo, se torna, Tão difícil uh, Descobrir Por exemplo Os Phantom DC Não é? O, a banda de devil uhum. se tu, tu gostas Gosto sim é, Tu repara uma coisa o, Onde se os Phantom DC Se pudessem fazer o turnê Uma turnê Ou os Falls Por exemplo Tiveram dois álbuns No uh, uhum. ano passado Não é? nós também estamos a viver algo que, que é novo, ou seja estamos a viver um período em que a live music, a presença física a deslocação o ritual, não existe e portanto temos muita gente interessante que está neste momento dependente de algoritmos, está dependente de uma forma de de vender música de uma forma de apresentar que se aplica mais à música de dança ou à música eletrónica <risos> ou se aplica a uma pop mais mais orlhuda, ou o visual tudo que propriamente é essa necessidade de esforço no bom sentido da palavra de fruir aquilo que estás a ver os Phantom DC têm, uh, tem mix, já ouviste algumas com certeza e até contemporâneo são outras histórias, Sim. mas na, na base são uma banda mais tradicional depois claro, há a questão da, da pop cultura, Dublin, Dublin ah, na YouTube, pronto etc <risos> pronto, já estamos noutra, noutros 500, como eu costumo dizer essa história da pandemia já vai para em termos de festivais no caso de Glastonbury, no caso de Salt Lake nos internacionais nos nacionais no caso de Rock Rio no caso de, de, de outros esperemos enfim, anúncios oficiais estarão já a caminho dos dois anos sem existir não é, é muito Hum. Dois anos. Então, repara, eu neste momento tenho um projeto digital que me dar um gozo enorme, que é o, o Night Club. Que Aquilo legal. tem crescido de uma forma muito sólida e muito... É... Muito organizada, uh, vai ser, enfim, um canal híbrido, onde o digital e o presencial, o digital de qualidade, que é uma coisa que eu acho que tem existido no, no, nos últimos tempos, já estamos a falar de, de hoje, que é excesso de oferta de online, online para tudo, concordo, e, concordo. Quase, <risos> e há uma fadiga, e há uma fadiga muito grande, que já se nota, aliás, não é? eu estive a ver posts do ano passado e várias questões, e havia, havia uma, uma adrenalina face uh, à novidade, a novidade entre aspas da, da, da pandemia, houve uma adrenalina enorme, é? as pessoas ficaram obviamente agitadas, enfim, uma energia estranha, mas, mas que existiu. Um ano depois tu vês Centenas e centenas de online e, e de virtuais e de um, posts no Facebook de cada um. Pois, qual é a consequência? Que era aquilo que falávamos há pouco. 200 milhões de visualizações, vezes quanto, Exato. quanto, dá? Ok? Muitas vezes essas visualizações não ficam em circuito fechado, quase familiar, de amigos, e depois não, 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 não fazem o transfer para a carreira. Isso, isto, isto é extremamente é importante. E muitas bandas, das bandas mais tradicionais, digamos assim, tradicionais no sentido de eletroacústicas, não é? Têm mais dificuldades, até porque, e é isso que está a falar do tal projeto digital, tenho um estúdio no, no Porto onde faço esse trabalho, mas há outro que está a ser renovado, não para nós, mas para, 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 para atividades, onde poderei, logo que possível, Tentar criar uma emissão de TV híbrida, mas uh, com, com, com presencial. E eu faço essa mesma pergunta. Uh, hoje um artista pega enfim, um material pré-gravado, pega um sintetizador, pega numas dançarinas não é? <risos> ou, ou pega num, numa ideia visual está feito. Como é que Faz tu um levas? Telemóvel, está feito. Que
0: eu já permite mas... uma qualidade.
1: Uh... Enfim, eu tenho, Incrível! Eu tenho, é? o, o 11 já dá para quase. Para, sei lá, o 11 é quase uma câmera de filmar não é? <risos> outras marcas que andam para aí. Mas estás a ver, Paulo, como é que tu depois fazes o transporte material do equipamento? As pessoas que conduzem os caminhões, as pessoas que depois os, uh, colocam o material enfim, no, no palco, que são os roadies. Depois os roadies temos os técnicos, que são aqueles que, que, que afinam e muitas vezes são eles que fazem os checks Até que chegamos aos 5, 6, é? em média, 4, 5, membros da banda. Como bater a pandemia com esta estrutura? Não é possível.
0: São tempos muito desafiantes, sem dúvida. Falaste de um ponto muito importante, a fadiga digital. Eu sinto um pouco essa fadiga, toda a gente sinta um pouco essa fadiga digital. A oferta hoje em dia é a todos os níveis de assombrosa. Temos centenas de podcasts, temos milhares de, de séries e de filmes para ver, temos toda a música gravada, ou praticamente toda a música gravada à nossa disposição, temos epá, tanta coisa, tanta coisa, só não temos mais tempo. E esse é que é o grande, <risos> o grande problema disto tudo. O tempo não estica e não é possível consumirmos todos esses conteúdos e já só falo de qualidade. Mas mesmo esses, hum, não conseguimos ter, ter tempo para eles. É, é impossível. O que implica que cada vez tenhamos de ser mais seletivos, não é? E essa oferta é tão grande, hum, por outro lado, também tem esse lado positivo, torna-nos mais exigentes. Nem tudo é mau. A ver pouco pontos escolher é que seria mau, certeza.
1: Nós hoje somos... Uh digamos, o, o, os controladores desse, desse conteúdo. Sim. Portanto, se uh, uh, não conseguimos uh, captar, uh, ter tempo, uh, ter espaço para, para enfim, absorver uh, tudo o que está... Eu, eu saí daqui, eu estou no meu office neste momento, se eu sair daqui para, para, para o lado televisivo, Vou ter que tirar a minha filha de lá e começar a ver o, o, o que falta do, uh, do das Stripes of Europe. Também estou a ver por curiosidade, porque eu gosto dele e, e também porque a abertura uh, a nomes nacionais é o caso do Albano Jerónimo, que aparece uhum. na série do Boano, que eu estou a ver, já estou a acabar tem só uma temporada, não sei se será uma segunda. Estás a ver? Isto para não falar de, de outras coisas que estão na minha lista de, de possibilidades de de, de pessoas não Ou seja, este é o caminho, Paulo no, 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 Ou acaba a tecnologia Voltamos a ter <risos> duas estações de televisão Meia dúzia de revistas E figuras centralizadas E centralizantes Não voltará uh, a acontecer como é Não voltará a, uh, voltar a acontecer Este é o presente,
0: é o futuro Vamos ter de lidar com ele Uh, mas acima de tudo temos de aprender também a funcionar neste mundo assim como ele é e, eu não e vejo isso... outra volta a dar
1: não, e há é? outra coisa que nós estamos ainda a atravessar um túnel não vamos aqui perder demasiado tempo com questões <risos> pandémicas porque já a gente está mais a falar sobre isso Acho que eu, mas, pá, não, eu não sou cientista sou apenas um ser humano como tu qualquer nesse campo como é que vamos, estamos num túnel, vemos uma luzinha ao fundo do túnel, vemos melhorias, depois vamos para o lado, a situação é menos boa, enfim. Outros, outros filmes. Mas estamos num túnel, um túnel existencial. E a minha grande questão às vezes é como é que vamos sair deste túnel? O que é que vai ficar do velho mundo e o que é que vai ser o novo mundo? Nós não estamos, nesta altura, com capacidade, ter a certeza que, por exemplo, eu vi, o último concerto que eu vi foi do Dino Santiago, que acho um artista uhum. extraordinário. Fui ver o, o espetáculo dele no, no Super Rock, adial, super rock uh, Arena, Rosa Mota Pavilhão, Palácio Cristal, mas no Porto é complicado, <risos> tem os três nomes. Mas tive lá total segurança, uh, para a distância, um terço lá o que era da lotação, e eu vi a música dele sentado com uma máscara, meu, desculpa lá. Hum, pois. Para a noite, eu tenho muitos contactos com o universo da noite, em particular no Porto do Plano B, que está fechado há um ano. aliás Fechou até antes do primeiro confinamento de Março, que está agora a fazer um ano, curiosamente. Estamos há um ano, enfim, não num confinamento total, tem havido altos e baixos, mas faz um ano que sucedeu o primeiro. Tu repara, música ao vivo, e neste caso à noite, a dança, é pele, é, é aroma, é toque, é condição humana, é, é sexo também, é sensualidade, é, ou seja, tudo aquilo que o bicho gosta, não é? <risos> Dizem os entendidos, não é? Que não ou seja, até que ponto vamos demorar ainda mais do que, enfim, o, o, a declaração do final da pandemia, a há de ser declarado um, um dia, passará a endemia, passará a epidemia, passará a sazonal, não é? São, são fases. Mas até que ponto, Paulo, uh, e falando, enfim, da nossa vida profissional, isto não, isto não vai ser imediato? Vai, vai haver um período de transição, não é?
0: Sim, eu acho que sim. Infelizmente... E hum, o cancelamento de alguns festivais hum, deste verão,
1: hum, acho
0: que já vem um pouco indicar isso, não é? Já vem, eu, eu tinha algumas ilusões e, e eram ilusões mesmo. É aquela coisa de, de achar-se de uma forma ou outra, de repente vai haver uma situação, um milagre qualquer que, que vai proporcionar <risos> que as coisas uh, estejam resolvidas.
1: E, e Glastonbury já estão anunciados há muito tempo. Nos Sim. nossos também já temos. O Rock in
0: Rio já caiu.
1: E o Primavera, o Primavera, primavera Santa, também, também. Mas já está. Vamos agora. veremos. não acredito. Mas... São mais tardios, pronto. Depois também há escalas. Os prestes têm escala. Portanto, um, um, um alive precisa de um determinado número de público. De pessoas, pode ter claro, não... uma lotação de um terço. O é? preço de escolha é mais pequeno num ponto de vista de, enfim, estrutural, base, mas também precisa do seu público. Não é? Toda um, uma escala que ultrapassa a questão da saúde. Uma coisa é saúde, ok. Outra coisa é depois a escala. É a necessidade que um festival tem de, de obviamente, de se estruturar economicamente. Porque temos as barraquinhas das pizzas, temos as barraquinhas das salsichas, temos claro. a comida vegetariana, temos o mar é Muita
0: gente, Álvaro, é muita gente envolvida a todos os níveis, que implica... Importante. Diz, diz.
1: Não, implica que um terço de votação não chega Não chega O regresso uh, no verão, uh, com seres ao ar livre, com alguma... Enfim, não, não faço parte da G portanto não tenho nada a dizer. <risos> uh, mas já estão marcados alguns, como tu sabes, mas a maioria estão, estão a ser marcados, até defensivamente, para outubro. Ah, e para outros outubro já. sairemos do túnel, uh, assim o desejamos, e depois, nessa altura, veremos como é que tudo se vai reinventar uh, uh, no, no ponto de vista da, da, da organização, da, da estrutura, de, por exemplo, neste caso da, da música ao vivo. E, e, e repara, isso é para terminar. Uh, por outro lado, uh, eu tive, estava a ler um artigo no, no Financial Times sobre isso, este tempo também permitiu uma espécie de... Pá, eu li coisas, recuperei coisas, descobri coisas que tinha que não sabia sequer. <risos> ou seja, uma espécie de casulo, não é? Sim, Interior sim, sim. De... sim, é verdade. Eu li, eu li este sim, ano, é sempre li imenso, mas li ainda 10 vezes mais, ou 20 vezes mais do que, enfim, no período pré-pandémico. Naturalmente vi também, estive ligado àquele, àquele, àquele festival online, Everybody Belongs Here do, uhum. do Saul Davis, né, onde participaram aliás artistas nacionais mas, mas realmente eu acho que o presencial a condição humana é fundamental, o digital vai melhorar nós temos hoje tecnologias que nem imaginava, já existiam e outras, todos os dias, se renovam. Uh, aparecem novas redes, uh, redes sociais, como a Clubhouse, por exemplo. E outras do <risos> género. E daqui a uns meses aparece outra. Mas o concerto todo... ao vivo tem
0: de ser vivido.
1: É isso. É uma experiência uh, reagir, única. E... Não, não se consegue é repetir. Expressão... Não tipo... é replicável. Não é replicável de se é, todo. Dessa, dessa maneira. Sempre houve... Uh... Enfim, tecnologias como o DVD, digital versatil, que é isso quer dizer, uhum. que nos permitia também o tal virtual, ter, ter uma experiência emocional que ou tivemos e queremos de alguma forma repetir, ou não tivemos e queremos fazer parte dela. Não é? Quando todos, muitos de nós viram o t ver 50 vezes e não estivemos lá, não é?
0: Um concerto, dançar numa discoteca, num bar. São experiências que, de facto, não se conseguem ter. Pessoal, em não, casa...
1: Eu outra não se consegue, não. Isso, são irrepetíveis. São, faz parte do nosso, da nossa essência, não é?
0: Alvo, falamos muito do teu passado, ao longo desta conversa, o que era perfeitamente natural. E o teu presente? Hum, como está a ser e como vai ser o teu futuro até, até sair de cena? Até a tal saída de cena que já tens definida na tua cabeça?
1: Estou muito excitante porque o projeto digital... Uh, uh, híbrido está, está a funcionar apesar da, da dificuldade da parte presencial e, uh, e algumas coisas em movimento, rádio uh, estou a fazer o que, o que era e gosto, com o Quintão numa área mais eletrónica, dançável uhum. que é um pouco mais a, digamos o, a área dele, e com o, o Nuno numa área, digamos, de toque uh, e de memória uh, que, que são as páginas uh, a nível televisivo eu estou, eu estou a fazer o um espaço curtinho, mas engraçado no Jornal hoje. Uhum. Uh, uh, acho que é um espaço de jornal, um espaço não é um programa de televisão, e, portanto não, não podem esperar <risos> atuações <risos> ou, ou outras estás a claro, RTP
0: Memória também
1: e atrás, para a frente, <risos> mas uh, tenho na cabeça ainda uma ou duas coisas que eventualmente uh, possam misturar o, enfim, o tradicional clássico comunicativo com a velocidade e, e a energia digital os tempos de hoje, mas um, acima de tudo 27 de 7 de 2027. É a data. É a data, porque acho que, e vou mesmo acabar agora, lembro-me como, como comecei como comecei a ouvir música e explicar te e a reação que eu tinha ao som e tudo mais, e agora acabo dizendo que foi uma foi, ainda é, mas terá o seu fim foi uma, uma jornada épica, da qual me sinto orgulhoso eu
0: também acho que sim deves sentir de facto Pá, muito obrigado por teres aceito este, este meu convite que eu sei que pronto também tens tens a tua vida e ocupada apesar, apesar destes tempos de pandemia
1: ocupadíssima mesmo, ocupadíssima eu digo-te
0: já que eu estaria aqui a conversar horas contigo, pá, horas mesmo eu nem sequer falamos da tua fase americana já que viste, é. nem sequer falamos de, de, desse teu percurso papo. fica para outra altura, fica para outra ou outra altura. altura é Paulo. isso mesmo porque tu és daqueles convidados que podias se convidar todas as semanas, que todos os episódios que certeza que estávamos aqui uma hora à conversa Gosto de ver assim, como tu sempre foste, sempre atento uh, ao presente, sempre olhar também para o futuro. Continua a ser sempre uma, uma referência para a minha geração, mas não só. Eu acho que já ultrapassaste gerações.
1: Já, é... mas também tenho consciência que, que não quero ser modernaço no mau sentido e nem seria um, final, um grande final estar agora a tentar manter <risos> uma modernidade que, que não assumo, não é?
0: Olá, queria apenas lançar-te um último desafio para, para terminar uh, sendo este um podcast de música uh, pergunto-te que discos é que tens ouvido com maior uh, regularidade nos últimos tempos e o que, é que, o que é que nos sugeres?
1: Sugiro o álbum do Alipa porque me parece ser um disco que uh, sendo contemporâneo olha, olha para trás com, com muita atenção e com muita e com muita inteligência, gosto muito, gosto muito do que ela está a fazer, acho que ela constrói um, uma ponte entre uma era de fazer música e a música atual depois estou a ouvir e curiosamente uh, a coleção da música negra que foi agora editada uh, pela Atlantic que é a minha frente, Eritar Franklin The Best of Ray Charles, Donny Hathaway uh, Sheila E tenho também Chaka Khan Uh, e uh, Curtis Mayfield é isto que eu tenho ouvido mais <risos> mas contemporâneo gosto e, e, e muito, muito. E, e, vou, e vou falar isto já me esquecia desse álbum que eu acho que, que é um álbum uh, muito, muito importante que é o Taylor Swift com, com irmãos Dressner e com uh, Justin Vernon pode-se ouvir o novo Taylor Swift e ouvir a Rita Franklin e ao mesmo tempo do Alipa e, um, e ouvir uh, uh, Ray Charles e estar no, no mesmo ponto, eu acho que a música hoje não tem passado, presente e futuro acho que é? está
0: no mesmo ponto não é? Penso mesmo. Sim. Folklore
1: sim. Da, da Taylor Swift é um exemplo espantoso, é evidente que que ela já tinha isso como songwriter já lá estava, muitas pessoas talvez não se tenham percebido disso da, da, da carreira dela, claro que depois se tornou numa estrela pop de, de grandes dimensões e, e a pandemia transformou-a numa, numa songwriter e no barco foram os irmãos Dressner, e, e, e naturalmente que os fãs de, dos The National e, e os fãs de, de Bon Iver pelo menos terão ficado atentos e, e é realmente um, um exemplo fantástico de reinvenção, aliás para mim é, 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 é o disco que mostra que é a música de hoje, ou seja uma jovem, ainda jovem capaz de olhar para trás para andar para a frente
0: e é isso, está dito Álvaro, um grande obrigado e um grande abraço, abraço para ti amigo. E voltaremos próxima. a conversar. Espero sim, eu
1: dá muita, coisa, <risos> dá muita coisa. Dá muita
0: coisa. Dá muita coisa. <risos> the question pounds my head. What's a of If I pushed you to the edge, but you were too polite to leave me. Foi esta a minha longa conversa com o Álvaro Costa, uma conversa que devido à sua duração preencheu os dois primeiros episódios deste Planeta Popcast. Foi, de facto, uma honra ter o Álvaro como primeiro convidado deste podcast. Obrigado por nos ouvirem. Regressamos na próxima semana com um novo convidado e uma temática diferente. Até lá, não deixem de nos visitar em planetatraspop.com também de nos seguir no Facebook, Twitter e Instagram. E de nos ouvir no Spotify, Soundcloud, Anchor e Mixcloud. Adeus e fiquem bem.